0: Segundo bloque de Poniendo Negro Sobre Blanco, ya estamos en comunicación telefónica con la señora Alicia Castro, ex embajadora argentina ante la República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido de Gran Bretaña. Alicia Castro, ¿cómo le va Emiliano Villazón? La saluda en Poniendo Negro Sobre Blanco. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Emiliano? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
0: Un gusto recibirla nuevamente en nuestro programa, Alicia.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Alicia, vamos a empezar a hablar de un tema que habitualmente no hemos tratado con usted, pero nos interesa saber su opinión. ¿Cómo observa usted la situación social de nuestro país? ¿No ofrecerle a los más necesitados una ayuda del tipo ingreso familiar de emergencia, o sea IFE 4, fue una decisión acertada del gobierno nacional?
1: No, yo creo que es una decisión, no es una buena decisión y creo que, y espero que, que se pueda revertir ¿no? después del tratamiento el martes próximo del, del aporte extraordinario. Mire, Emiliano, nosotros estamos en un momento crítico, en un momento crítico de la historia de la humanidad, de la región, de la Argentina, tenemos la necesidad de dar un gran debate, ¿no? De la, de cómo vamos a actuar frente a la pandemia, ¿no? Este, la pandemia no crea la desigualdad. Lo que sucede en nubes, ni lo que sucede en Buenos Aires, ni lo que sucede en Salta. La, la desigualdad estaba entre nosotros. Eh, Latinoamérica es la región más desigual del planeta. Esa es nuestra vergüenza. Pero sí la pandemia deja al descubierto la profundidad y la violencia de la desigualdad, ¿no? temas que antes estaban naturalizados, como la falta de agua, la falta de techo, la falta de comida, hechos profundamente injustos. En Ajá. un país rico, sobre todo, como el nuestro, no estamos hablando de, 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 de biafra donde no crece la semilla, estamos hablando de un país rico como es la Argentina, que puede producir riqueza y que produce riqueza, pero que se acumula en pocas manos. Entonces, la pandemia lo que nos muestra es, por un lado, como decía, la profundidad y la violencia de la desigualdad y por el otro lado, el fracaso del, del actual sistema económico y la necesidad y la urgencia de un cambio. Yo creo que este es un momento de pensar eh, con profundidad o con en un repertorio de alternativas, de, de soluciones que se discuten desde hace años, como el salario básico universal, como el impuesto a las grandes fortunas, como el impuesto a las transacciones financieras sí. es el momento de hacer grandes gestos de justicia fiscal y grandes gestos de justicia social y no, no hay justicia social si no hay justicia fiscal porque eh, de, de algún lado tiene que salir eh, los recursos entonces me parece que eh, se ha, se ha, hemos pasado todo el año esperando eh, este impuesto a las grandes este eh, in, tributo a, la, a las grandes fortunas, pero debiera ser, eh, no una, um, un, una, un hecho educacional fortuito, sino debería ser un impuesto progresivo y permanente, desde mi punto de vista, ¿no?
0: Coincido, y justamente le quería preguntar su opinión, ya comenzó a adelantarla, respecto a este aporte solidario y extraordinario, a las grandes fortunas, que ha tenido ataques y en esos ataques ha habido una convergencia tanto de sectores de derecha como de izquierda. ¿Cuál es su opinión al respecto, Alicia? ¿Cuál es su mirada política respecto bueno, a estos ataques? Yo creo ataques? que
1: lo, lo, en realidad no son sectores de izquierda, estamos hablando de dos diputados de un partido de izquierda. Ajá. digamos Yo creo que la izquierda en la Argentina es mucho más amplia y nos puede abarcar a muchos de nosotros que militamos en distintos partidos, en distintos frentes políticos, y por supuesto que eh, el aporte solidario, entre comillas, ¿no? y, eh, digamos, es insuficiente, yo puedo estar de acuerdo con eso. Yo creo que tiene que haber un impuesto a las grandes fortunas permanente y progresivo, creo que hay que recuperar una idea que hubo en, en, en Europa, en la posguerra, una idea de tiempos de guerra, en aquel momento eran impuesto a las ganancias extraordinarias por efecto de la, de la guerra, y en este caso sería por efecto de la pandemia. Por ejemplo, en nuestro país se ha beneficiado claramente el sector del comercio virtual, el sector tecnológico, el sector farmacéutico, tiene que haber un impuesto a la actividad digital. se han seguido enriqueciendo los formadores de precios, si usted mira, en eh, eh, los resúmenes económicos como, como se han favorecido los fabricantes de alimentos, eh, los alimentos tienen precios descontrolados, eh, y también perjudica la situación de, de todos y de todas. Creo que hay que acabar con los paraísos fiscales y creo, y creo desde el comienzo que los paquetes de rescates públicos, como por ejemplo el, el, el programa ATP tendrían que estar condicionados, ¿no? Nosotros vemos que, por ejemplo, se le ha otorgado eh, ATP, es decir, el programa con el que se ha con que le Estado ha pagado eh, en la mitad de los sueldos, eh, hasta mil pesos, a, sí. a empresas como Clarín, o se los ofreció a Techin, que después los devolvió, o a empresas, a empresa, no sé, sea, a Starbucks, a Arcos Dorados, a Arcos Dorados es, es McDonald's, ¿no? este A Vicentín, le hemos pagado sueldos a Vicentín, que nos ha a todos. Este, entonces, me parece que eso fue innecesario. Creo que no sé, son, son empresas que luego reparten, como el caso de Clarín, reparten beneficios extraordinarios entre, entre sus accionistas. Sí,
0: 432 millones de dólares repartieron.
1: Este, mientras que eh, el, el Estado está haciendo un esfuerzo, es decir, todos hemos estado haciendo un esfuerzo para pagar salarios de los trabajadores de esas empresas que, por cierto, deberían haber sido sus dueños o sus accionistas los que pagaran salarios en vez de, de beneficiarse con eso y luego repartir ganancias. Entonces hay un contraste entre esa inversión que se ha hecho, que es muy grande. Se ha gastado mucho dinero en el ATP, no solo a pymes, que han sido la mayoría de las beneficiarias, sino a grandes empresas. Y ahora se saca el, el IGE. Eh, a las personas que, que no tienen empleo, o que tienen empleo precario, justamente en el mes de diciembre, que por supuesto es un mes crítico eh, para todos, ¿no? Así que creo que se, que se revea la medida, porque me parece una medida eh, muy inoportuna. Un día... Y las empresas, acá tengo una lista, hay sí. un centenar de empresas... Eh, digamos la, la tercera parte de una montaña de dinero invertida por el estado fue en favor de grandes un tercio fue en favor de grandes corporaciones arcos dorados burger king starbucks swiss medica y galeno que además eh, siendo que han ofrecido menos prestaciones durante este tiempo eh, han seguido aumentando las cuotas ¿no? de la medicina privada volkswagen toyota eh, Termin, Ciberta, Garbarino, Aeropuertos Argentina 2000, Asindar, Mercedes-Benz, General Motors. Sí, son empresas que, eh, muchas de ellas, Evasoras y muchas otras que realmente no tenían la necesidad. Yo entiendo que el, está, el gobierno ha querido extender este beneficio en forma universal, pero desde mi punto de vista no ha sido una, una medida acertada porque la sábana es corta, ¿no? Eh, hay que, hay, que, hay que tomar opciones, hay que hacer opciones y como había dicho el presidente iba a optar por los que menos tenían o incluso también recordemos que se dijo que no se le iba a pagar al Fondo Monetario Internacional con el hambre del pueblo, bueno es hora de considerarlo
0: un día le decía Alicia, le escuchamos decir a Dualde, a Eduardo Dualde, que algunos militares querían hacerle un golpe a Alberto Fernández, y que inclusive había puesto en conocimiento, indicando cuáles eran estos militares, al ministro Rossi. Ahora, hace unas horas, nos anoticiamos de la existencia de una mesa de enlace militar a la que el propio ministro Rossi definió como conspiradores. En el medio, o sea, en ese contexto institucional que atraviesa nuestro país, el macrismo se sube a cualquier caravana de protesta que se arma contra el gobierno nacional. Y entonces le quiero preguntar a Alicia Castro, ¿cómo observa usted la situación político-institucional que atraviesa nuestro país?
1: Mire, yo creo que la Argentina, a diferencia de otros países de la región, no hay margen para un golpe, porque en la Argentina, a diferencia de otros países de la región, hubo un juicio ejemplar a las juntas y somos un ejemplo en materia de justicia transicional. Eh, yo no, algo muy interesante para advertir es cómo el ministro Rossi resolvió inmediatamente la situación. La encaró, eh, lo hizo público, habló de que se trataba lisa y de conspiradores y de que no lo iba a tolerar como ministro de Defensa. E inmediatamente eh, todas o casi todas las organizaciones que aparecían ahí se desvijeron de esa intención que había sido formulado por, al por alguno de ellos o por un pequeño grupo a, a uno a o dos medios de comunicación. No que creo que puede estar en la cabeza trasnochada de algunos, pero no creo que sea eh, una realidad para la Argentina. No no creo que haya que haya ninguna no creo que haya terreno para que hubiera un, un golpe desestabilizador en la Argentina. Por supuesto y la derecha está ahí tiene su agenda pero me parece que nosotros tendríamos que empezar a orientarnos a pensar y a decidir cuál es nuestra agenda no cuál es nuestra agenda qué es lo que qué es lo que no cuál es una agenda progresista eh, cuál es una agenda humanista para un momento tan grave como este que la argentina va a tener una enorme crisis económica como tiene todo el resto del mundo por, por, por lo que ha sucedido en todos estos meses en que hemos tenido que vernos obligados a suspender eh, o reducir la actividad económica entonces este es un momento como le decía antes para pensar en, un, en otro repertorio de ideas que no sean las que ya han fracasado no
0: claro y en esa en esa mención que usted hizo a un país que se pretende o se autodefino define como progresista, a mí, la verdad, me cuesta comprender cuáles son las líneas que se imparten desde Cancillería. Habida cuenta que un día Argentina reconoce al, ahora ya no presidente de, de Perú, pero que había sido presidente, Manuel Merino, lo reconoce como presidente, después firma también la resolución 43 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra Venezuela. O sea, ¿qué es lo que está fallando o qué es lo que falla, falta articular en materia de relaciones exteriores para que nuestro país se ubique dentro del ala progresista en el mundo, Alicia?
1: Bueno, no es un secreto que yo estoy en desacuerdo con la política de relaciones exteriores. Estoy, eh, estoy tan en desacuerdo que he declinado a, a mi, mi designación como embajadora en Rusia, que es un puesto, por supuesto, con el que estaba honrada, un, un altísimo honor y, y un trabajo muy interesante que me hubiera gustado hacer, sobre todo para, para seguir con un proyecto que hace muchos años tiene Cristina Fernández de Kirchner, de que la Argentina se integre a los BRICS al grupo económico sí. integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, sería un salto cualitativo en materia política y en materia económica. Y además, indudablemente, Rusia es un jugador de grandes ligas en la intención de construir un mundo multipolar, no con la hegemonía de Estados Unidos, sino un mundo donde haya naciones iguales, naciones soberanas, para tener personas iguales. Y todas, y todas con derecho a la felicidad. Es decir, eh, eh, ha sido difícil para mí eh, renunciar, pero también eh, y quería mencionar muy explícitamente la diferencia, las diferencias con la política de relaciones exteriores. Eh, no sirve de nada ocultar lo que uno conoce o no poder compartir la experiencia que ha tenido. Nosotros hemos venido de uno, de 10 años de una experiencia extraordinaria en la forja de, de una Latinoamérica unida, como soñaron nuestros libertadores, y hemos conversado con usted alguna vez, este, o algunas veces, digamos, ese momento extraordinario que fue para la historia de América Latina y el Caribe, la construcción de sur la construcción de la Comunidad de sí. Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ahora, eso se hace con consistencia, ¿no? Eh, la UNASUR tenía una densidad supranacional eh, que funcionaba muy bien, tanto que eh, logramos evitar dos golpes de Estado, un golpe territorial en Ecuador, un golpe secesionista en Bolivia, eh, pero había que, tener, había que tener esa voluntad de construcción y esa, esa voluntad de mantenerse unidos en la diversidad. Luego, con gobiernos como el de Bolsonaro o el de Macri, llegaron a cumplir las instituciones y, y las apetencias de los Estados Unidos, sobre todo de intervenir en Venezuela para quedarse con el petróleo, eso es una obviedad, este, está escrito, y si no lo conociéramos o si no lo advirtiéramos, lo dicen este, funcionarios eh, de Estado de los Estados Unidos y, eh, y para, para oponerse a una sur y para desarticular una sur creado en el Grupo de Lima. Miremos cómo está Lima hoy, ¿no? Eh, a poco más a poco más de un mes de haber firmado en la Argentina junto con el Grupo de Lima y con algunos países europeos, eh, Mejor se hubieran ocupado de Perú, ¿no? Perú que hoy está eh, a Césalo, ha habido un golpe parlamentario contra Guizarra, luego asumió al presidente de la Cámara de Diputados y, y ha tenido que renunciar por presión popular porque ha habido una enorme represión y muertos. Está a Césalo y en una, en una enorme crisis el Perú. Y, y nosotros hace poquísimo más, poco, poco más de un mes, este, estábamos firmando con Perú, con Colombia con Chile, con Bolsonaro con años estábamos firmando un aumento de sanciones contra Venezuela que ha sido un país eh, constitutivo y firme de una alianza estratégica de América del Sur y del Caribe así que bueno, ese fue mi límite ¿no? y yo considero además que hay, hay muchas cosas por hacer muchas cosas que se prometieron que no se han hecho, por ejemplo, salir del Grupo de Lima, hacer todos los esfuerzos para constituir Sur y la comunidad de estados latinoamericanos, denunciar el acuerdo Forador Duncan, no se ha dejado sin efecto todavía el acuerdo Forador Duncan, que es un acuerdo que firmó Macri con Teresa May, el 13 de septiembre de 2016 para entregar los recursos naturales en Malvinas. Sí. Eh, sigue funcionando el acuerdo, por ejemplo, sigue funcionando un vuelo eh, desde San Pablo a nuestras Islas Malvinas hecho por la TAM, que favorece netamente la presencia del usurpador. Eh, se ha denunciado el acuerdo de cielos abiertos que se movió con los Estados Unidos, que también es inconveniente para la Argentina y recientemente en los últimos días el canciller Solá en una entrevista a un diario que es prácticamente un house organ de, de la embajada de Estados Unidos en SOAE dijo que, que la cancillería argentina está de acuerdo con el acuerdo eh, Unión Europea-Marcosur lo cual es una sorpresa para, para todos porque claro. eh, estuvimos cuatro años militando contra la intención del gobierno de Macri de firmar este acuerdo. Finalmente hicieron una, una, un principio de, de acuerdo, de negociación, eh, cuando habíamos auscultado y, y, y consultado a una cantidad, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, Argentina, es que decían que este acuerdo era inconveniente para la Argentina. Ahora, de golpe, dejó de ser inconveniente para la Argentina. Entonces, sí, no, no estoy de acuerdo en absoluto con la política de relaciones exteriores. Eh, la prueba la estamos viendo con el, el mamarracho, que es el grupo de Lima. Eh, fíjese la, la preocupación que tenían por las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela. Todos desean intervenir, el Reino Unido el Reino de España, eh, el gobierno del Perú, el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Yanina Áñez, eh, y hoy no, ni siquiera tiene un gobierno, algunos ya no están en el gobierno. Entonces me parece que falta, realmente falta una orientación en, eh, en el equipo que dirige eh, relaciones exteriores. Y sabemos que Gustavo Vélez es uno de los principales decisores en la política exterior de la Argentina, en su rol de secretario de Asuntos Estratégicos, pero creo que ha pasado demasiado tiempo en los Estados Unidos y no ha podido vivir y no ha podido apreciar lo, lo, los esfuerzos para hacer la construcción de un bloque regional que sea soberano y que sea independiente.
0: Coincido, Alicia. Por último, le quiero preguntar, ¿en qué consiste la Internacional Progresista ¿Y qué propuestas ofrece ese espacio y cuáles serán las próximas actividades que van a realizar?
1: Bueno, la Internacional Progresista justamente ha surgido en respuesta a este, a este momento crucial de, de, de riesgo de, de emergencia medioambiental, de, de desmoronamiento de las democracias, eh, justamente para enfrentar a la cantidad de tanques de pensamiento de la derecha que hay en el mundo y, y no de izquierda. ¿no? Entonces surgió la internacional progresista uniendo un movimiento de bien de la democracia europea, de Janis Varoufakis y, uno, y el Instituto Sanders de Estados Unidos con el objetivo de construir. Una, una red mundial formada por activistas, por movimientos sociales, por movimientos ambientales, por medios de comunicación, con el fin de conectar, de visibilizar, de, de potenciar la lucha de cada uno de nosotros en, en cada territorio. Eh, yo integro el panel de consejeros y, bueno, por ahora hemos, hemos podido organizar un congreso mundial en, en el mes de septiembre que fue virtual un congreso que estaba proyectado para hacerse en, en Islandia, pero por supuesto no estuvimos en condiciones de viajar. Así que hicimos un congreso virtual al que asistió virtualmente más de medio millón de, de personas y ha este, efectivamente apoyado las luchas de cada uno de nosotros en, la, en nuestros respectivos ámbitos, en nuestros respectivos continentes. Por ejemplo estuvimos acompañando el proceso boliviano y estuvimos reclamando también frente al Tribunal Electoral de Ecuador el reconocimiento de la fórmula Arauz-Rabascal. Así que es un grupo muy activo, muy activo también en la Argentina y, y estamos siempre mirando, eh, revisando y escuchando y atendiendo y formulando Nuevas propuestas, tanto en el ámbito económico, político, social y medioambiental también.
0: Alicia Castro, y...
1: le mando un gran abrazo y le
0: agradezco que nos haya conseguido una nueva entrevista.
1: Cuando quieran, Emiliano, un abrazo.
0: Gracias.